0: 呃 ，OK 啊，欢迎大家回来，这里是云友调频，我是小飞。大家好，我是李荣
1: 。大家好，我是十八。
0: <笑>呃 ，OK， 然后呃，我们第二期呃，第一期聊完雾霾，然后呃，第二期聊一聊下一个呃，之前非常，呃、也就是
2: 去年这个时候发布了一个引起的轩然大波的一个纪录片，嗯、就是崔永元调查转基因，是吧？对对
0: 对对对。拍了
1: 个片子，然后。其实，呃，去年崔永元也拍了个片子啊，然后今年柴静也拍了一个。其实从各种科学的角度啊，从社会影响的角度来说、啊，其实崔永元、柴静的片子啊，比崔永元的还是进步了很多。崔永元那里头的片子啊，他也是有很多很多的问题，他的一个问题就更多了
2: 。简直就可以这么说吧，算是科学纪录片的一个反面典型。嗯、<笑>现在被各
1: 大院校被很多。被很多地方的机构啊都已经作为典型，包括小有的中学生啊做写作文啊干嘛都都在批批评他，然后找那些他的一个反面的一个典型。
0: 对，那个其实这这个片子我还真真真是没看，一直也没看。然后，呃，其实我我觉得就是我们这个这个农大，尤其是。呃，像李荣生物毕业的，而我们那个动科毕业的和和我这个呃农学院毕业的，农学其实也这个生物学嘛，对对,对，就是对这个生物有了解的人啊，好像都觉得这个转基因就是没有什么。呃，特就是对对对于小崔说这些是非常不认可、啊，就我们这些人，当然还有很多就是这个学科之外的人，包括有很多人问我，就是这个转基因到底怎么样？其实大家还是对这个不是说特别了解，包括我的这个呃其他的一些不是农大的朋友也一直在呃说，就是包括今年今年柴净这个东西出来之后，他们呃在夸柴净的同时也在夸小崔，就是说呃也有就是有媒体人关注这些公众问题。他们觉得这个转基因一听起来，这个转基因也是会觉得，呃，有有很多问题啊，包括会有对这个健康方面有很多影响，呃，这样
1: 。其实他那个他这个片子啊，跟财经的确实没法比，因为他里头，呃，你刚说的那个，像我们作为农大的啊，这个都生物学相关的，可能，呃，大家好多人还能够认可理解，然后能够看看得能够明白他里头的问题。其实很多农大自己本身也有很多那种，有很有很多人，真的你没办法理解。有的恰恰他是多少懂一点的，他有的还更难说服他，他用那些科学的概念给你绕来绕,绕去的。这是别的学院毕业的吗
2: ？呃，对，的确有很多，的确有很多。
1: 食品学院我想知道有没有？啊，食品
2: 应该不至于吧？其、嗯、实有很多，包括我身边的，
1: 包括像我们的动科的同班同学有很多，包括还有的博士都一样的，他们他们都觉得这些东西有有很大的问题啊。其实对于转基因的问题啊。一句话不是说转基因就好不好，不能这么笼统的说，是一句话比较什怎么怎么说比较准确一点，就是经过批准上市的，是健康的，跟或者说也不能说是健康的，跟那个传统的没有实质是等同的，没有任何
2: 没有，就是它不会比传统的食品有更多的危害
1: 。啊、对，对如果有，因为甚至更健康。嗯、我
0: 我觉得从长就是呃，我第一理解就是说，因为这个东西是我们吃下去的，那吃下去这个吃下去这个基因改变的东西，那我们是没
1: 法吸收这个基因的，对吧？就是我们不是吸收是能吸收的，但是我们每天会吃进去很多的基因。你比如说我们吃的蔬菜、水果，你那个玉米、大米那个什么，的，你都要吃进去它的基因，就是核酸里的那个东西，你都得吃进去。那你如果说我们要吃进去，那它能改变我们的基因，那我不玩了。我们一会儿变土豆，就是、一会儿改变我们自身。对啊，我们一会儿变青椒，一会儿变什么的。那
2: 就说人类吃了这么多年、嗯、几千年、上万年的猪肉，也没有谁变成猪，对吧？
1: 对呀、啊，对对。这其实很很容易，你要是学这个的。但是生活中其实有很多就是一个几千年的传统的思想，就是什么呢？吃什么补什么，就吃什么变什么，就是这种思想，那导致你觉得，那我们吃这个转基因的吃了，那会不会把我们就是担心把我们人的基因给转了？嗯、他就忘记了一点。吃进去任何的东西啊，要经过人的消化道，要消化、消化、吸收，消化了之后呢，变成最基础的物质。你比如说蛋白，那就变成氨基酸，然后核酸，有一个可能变成那个 A T C G 或者这几个，它要很小的分子，它的基础都是一样的，然后它才能被人吸收。你就像修房子一样的，那我那个都是有由那个砖来来砌成的。那你如果说我要我要把这个房子拆了，然后要去修另外的房子。它它不能够整个弄过去，它必须要用重庆的砖再切切成什么样子，它是用我们机体的那个来控制的，很严格的控制的。它不是说你直接整个都搬过去了，那还了得
2: 。那要不这样，这个问题我们就一步一步来，直接说太多吧，嗯、其实很多人他对对对他听不下去，也听不太懂。啊、那就说让十八先回答一个问题，就是说转基因食物它会不会把人的基因转了？你先确定的话，再给一个答复。
1: 那其实刚说了这么多了，那肯定是不行的，你肯定不会的。这个其实好多人也不会的，因为很多人要明白第一个概念，其实我们吃进去的任何食物里面都是，包括像我们吃进去的蔬菜、水果这些肉类都是含有基因的，而且很多很多成千上万基因的。你吃进去很多，如果说要改变，早就改变了。你转进的基因它的成分都一样的，它没有什么特别的之处。然后所以说你要是如果改变，我们早就改变了，是不是？所以说这个恐慌是。不可能存在的。你看最早，其实你看关于转基因的问题啊，其实跟很多的问题一样的。呃，在早期那个，在最最早你清朝的时候，八铁路、宝龙曼、那个、啊，那是、个、铁路还在之前是那个照相机，这个摄魂吧，刚刚刚对刚对刚刚传入中国的时候，然后说那这些东西照了之后了、啊，那会不会真的把魂射走了？其实当时就最担心的是慈禧太后嘛，所以说他们一直不敢。但是现在现在没有人怀疑这个问题了，对吧？你随着认识科学的发展。另外还有就是那个刚,刚说的那个那个宝龙脉去挖铁路，然后火火车刚刚刚进中国的时候，你现在高速这么发达，然后铁路高铁什么的，现在没有人去怀疑这些问题啊，转基因问题也一样的，啊，转基因你这种技那技术啊，它是一个中性的技术，你就像菜刀一样，就像铁路，那铁路也有可能追尾了，撞死人呢，也有有这种可能性。但是你，你要是看它是怎么利用的，如果说为人类所正常的利用啊，那它能够给你创造价值。你像菜刀，它是中性的东西，它可以用来杀人，也可以用来切菜，那就看你是怎么利用的。所以说你不能笼统的说转基因不好，好不好？你得根据情况。我们现在只能告诉你，经过批准的、正规严格批准的，它肯定是没有问题的。嗯。然后，而且转基因的食品是有史以来。经过最严格、最严格的检验的科学检验，各种检验，而且接触了这么多舆论的监督、科学的检验，然后是目前为止没有没有发现一例因为转基因食品而有出过严重问题的，啊
0: 。行了，那个继
1: 不好意思，刚才出了点技术问题
0: 啊，然后我们继续。呃，刚才刚才说到哪儿了？刚才说到片子。<笑>你就拿话筒说话。<笑>对，刚才说到整个
2: 转基因的。食物为什么不会把人的基因转了？但这个问题其实吧，很多科学界的科学家或者相关人士也做过解释。但是这时候公众吧，我虽然代表公众提问题吧，他们一般就会,会接下来会提另外一个问题，就是说，但是我们吃的东西都是自然界里面本来就是存在的，转基因它就不是自然的，它怎么可能安全呢？我想那十八怎么看这对这个问
1: 题？其实其实这个问题本身就有问题。因为我们所吃的任何一种食物，这么多种食物，成千上万种食物，都是经过人工干预的结果。然后你包括杂交也好，包括你那个重新的选育啊、换地方生，包括驯，包括动物的驯养啊、干嘛，这些都是经过人人工那个干预过的结果。现在不存在任何一种食品就是纯天然的，没有没有任何经过人工干预的。然后你如果说真正要那样的话，那样产量会很低。你看看那些。那个像袁隆平做的杂交水稻，最开始那些原本的那些都是在很荒山野岭的，然后产量非常低的，就找那么一点母本父本的，所以只有像那种，那你现在人类全部都饿死了。所以说现在我们所有的，包括吃的这大米、那豆、大豆啊，什么这些，都是经过千百年来人工选育的干预的结果。包括杂交，其实杂交也一样的，杂交它只是说这个概念，当时可能没有那么那么名字没取得好听一点。其实它一次交换的基因。的个数是现在的很多倍，因为它是整个的整个的那个染色体整个都交换了，所以这这种其实性状整个都交换了，其实这种它转交换的基因更多。然后，但是当时可能大家都想着温饱温饱问题还没解决啊，那只要能够增产，那可能就没有那么多事儿，然后能饱肚子，就是管理什么转基因不转基因，的管理什么的。但是现在可能人。生活水平好了，又又再想再想了。其实我们国家的粮食问题还是有严重的问题的，只是可能我们但整天衣食无忧的没有去关注。你比如说大豆啊，像转基因的大豆，中国每年现在的数据是，像美国、像那个拉丁美洲、像南美进口的数据是六千万吨，六千万吨什么概念啊？种六千万吨的大豆大概需要四亿亩土地，四亿亩将近五亿亩的耕地。那个中国一共的是多少？现在保十八亿亩。相当于占了整个耕地的四分之一，<对>四分之一什么概念？相当于把中国所有种的水稻的土地全部用来种大豆才够，你不进口你怎么办？然后这这就是一个巨大漏洞，包括还有玉米啊，包括油菜籽啊这些你，你你每年进口量都是很大的。但是像大豆现在是五六千万吨，而且大豆啊还有一个问题啊，你看现在中国的东北的农民以前种的大豆，传统大豆，它的产量。它的产量比起来跟美国人家漂洋过海运过来差异很大，老百姓也赔钱，他们也不愿意种啊，没办法。而且你现在根本说已经没有办法改变了，被那个美国他们那几几大巨头已经给控制了。但是我觉得如果说这样长期，政府如果说还是不放开的话，很多品种也会走大豆这个路线，还是被他们控制。呃，还有一个问题啊，就是。嗯现在你看，我们这个在
0: 是在在这个超市里面也好，在市场也好买的那个就是大豆油，大豆的最直接产品大豆油是吧？对，对呃，嗯、然后还是有很多，就是几乎所有人都在呃突出这个非转基因豆，我我这个油是非转基因大豆做的。然后，那么这个它这个非转基因大豆是不是真实？就是他说的这个这个
1: 从我的角度来说啊，我我的理解，啊，你即使是非转基因不转基因的。然后你真实不真实？其实对我们而言我，我我从来不信这个。但是我我从我的角度来说，我不愿意去为你这个非转基因花点冤枉钱。相反来说，因为非转基因现在基本上是，呃，转基因基本上是这几类啊。第一类是，嗯，抗虫的，呃，抗虫的，还有的是那个，呃，抗那个什么，还有那个草甘膦的那个抗那个那个抗，呃，就是就是防除除草的。就是那个抗抗虫抗虫剂的那那一类，嗯、或者还有一些抗病的啊，像这一类的。但是抗虫的主要是抗虫的为主，抗虫的有个什么好处啊？那它会减少大量的农药使用啊。然后还有的话，你看像最最典型的例子啊，像中国的那个棉花，转基因棉花，中国转基因棉花是将临着，就是临近着整个整个产业的一个灭绝。然后到后面没办法研究，这是我们自己自己的自主产权啊，研究出那个抗棉铃虫的那个嗯、呃、转基因的棉花，然后拯救了整个行业，而且每年减少农药的使用是上千亿吨农药的使用。那如果说我们用的粮食也是这、啊、样，转基因的这些大豆啊那样，那会减少农药使用，相对来说比那个传统的、啊、他们用农药弄出来的、啊、比这个更健康。然后所以说,说，从我去超市里买的时候，我从来不关注它是转基因非转基因，我只看性价比。这个这个、因为我不关，我不认为它有对我们有什么伤害，所以说为什么我非要去做冤大头选那个非转基因的？<对>而且现在中国这些广告啊是非常不负责任的，前面尤其更严重的，以前在恒大做那些广告，还有那个呃最最恶心的是那个鲁花的做那广告。啊。然后他是说非转基因五 S 物理压榨，然后他是转基因的号称非转，他说的是非转基因的花生油，其实全世界没有任何一个国家没有任何地方有转基因的花生出现。他说他的是，<笑>他说他说我这个是非转基因的花生油，然后。那你这样问题就来我说你这样要长期下去，是不是以后我那个房子、车子都是非转基因的，都都这么做广告了？这个纯粹就是那种恶性的竞争
2: 。所以就现在后来国家也出台了一个规范嘛，就说对于广告业里面这个对于转基因和非转基因，时候不能随便使用了，就是它其实有一个很严格的规范。我觉得这<是>这算是一个相当于官方的一个比较正面的声音。他、啊、说
1: ，而且像欧美人他们是一般是吃花生油吃的很少的，还有个花生油有一个其实我们中国人喜欢。还有一个什么问题啊？转其实花生油的不如我们长期吃的那个大豆油健康，嗯、因为它的那个花生是最容易被黄曲霉素感染的，很而且它如果说加工稍微工艺不好的话，就很容易就把黄曲霉素带到油里面，很容易超标。黄曲霉素这肯定是那个世界卫生组织那个里头的那个致癌物一级致癌物的。黄曲霉素包括我们在那个养殖行业很多都、就是主要是呃防止用那些脱霉剂啊，主要就是脱这些脱黄曲霉素这一类的。
0: 但我觉得现在就是包括市场的导向，还是觉得花生油是一种高档油，是吧？啊、嗯，
1: 对呃，我之前一
0: 一直包括电视节目上也一直说，就是花生油比大豆油好，然后更健康
1: 什么的。它主要是香，味道还好吃一点，有的人喜欢这种味道香一点。其实最健康的油肯定是哪个什么油啊？<对>现在经过证实的，其实还是橄榄油是吧？橄榄油，但是它价格高，而且它味道不好。它因为它里头那个。不饱和脂肪酸那个欧米伽三含量确实比高，而且这个所有的保健品里头，啊，就这一类的欧米伽三这一类的，它的那个对中老年的心血管病啊是有环有好处的，这个是经过科学界一致共识认可的。所以其他的保健品可能就不一定啊，但这一类，但是含量这个东西含量最高的是什么呢？是那个鱼油啊，深海鱼深海鱼油。嗯但那个有有有有更大的风险什么的，它这个重金属啊很容易超标，那里头提取出来的，所以现在相对来说油里面健康一点，这这方面含量高一点，的，那就是橄榄油。但是橄榄油好多人也不喜欢，价格也高、嗯
2: 。那像你刚才说这么多，嗯、那公众说我还是不信。你说你说你你自己这么选、啊，那<笑>那问题是说，你说杂交的跟转基因的是一样，但是，说，但他我认为，呃。这杂交的好歹我们吃了几千年几哦几百年这样过来了，等转基因才出现了十年，你怎么保证安全呢？你觉得这个问题要怎么回答
1: ？这个东西啊，安全不安全啊，不是说靠年年时间来决定的。如果说我们说，呃，现在转基因不止十年啊，现在将近二十年了。如果说你说那我们才二十年，我们会不会断子绝孙？然后如果说你要用一种时间，长期人的时间来来说的话，我们人类没有任何食物可以吃。你说你说那个。杂交多少年？比如说一百年啊，杂交你比如说一百年啊，那我说那我我会这么问你，一百零一年会不会出问题？如果说你说猪肉猪猪肉多少年？一千年啊，那我说一千零一年会不会出问题？是不是？你要这样下去，那你人类没有任何食物可吃。而且现在现在的科学主流的科学界，然后判断一种食物有没有是不是安全的，它是有一定的标准的，是有一个方法的。它不是说我说你安全，通过人类来做做人体实验，不是这么回事啊。它是有一个系统，从那个病理学的角度、成分营养学的分析，然后来做那个动物实验，然后再做人类实验。它是要做过做过很多种试验，然后来论证，要数据论证的。然后我认为什么是安全的，它就是安全的，也不能够说保证绝对的安全，没有任何一种食物是绝对安全的。你比如说，有有些人。那个那个大豆吃豆过敏，还有吃鸡蛋过敏的，其实这些都是好东西，都是认都是认为是好东西，但是还是有人过敏的。你包括那个同样的空气啊，或者同样的什么的，它有的过敏，这个不能保证绝对的安全，只能是那个数据上我们认为可可以控制范围比传统的更更那个更更安全，然后它的那些危害更小，这就算算安全。没有任何一种食物是绝对安全的。那比如说你说那个。那个你说什么？那个水是安全的，我让你喝，喝那个，比如喝五升，一升一次喝五升，还不是<笑>是不是也也会有问题啊？<对>那你啊，你把你的胃酸全部给清洗了，你还不是很快就死了？这就是一个相对概念，而而且要谈那个谈量，不知道说清楚没有？呃，我觉得啊，可以吗？我觉得第一就是那个你你这个为为什么说那个呃才十年才二十年然后不安全？我说第一就是。第一个核心问题就是你不能够用时长期的时间的论。如果说你要成时间，我们人类没有任何食物可吃。对，那就是完全不接受新的东西了，对不、啊、对？对<吧>不完全不接，受。对啊。你说手机，手机才出现多少年？那我们会不会，你要不用的话，我们会不会保证？你比如说用十年了，我说十一年会不会有对人有什么断子绝孙啊？那你要用这种思路来思考问题的话，那肯定是没有任何可以现代文明你没有办法享受一样，那就回到原始社会。对，啊
2: 。那这时候有的人他就问，他说。那我就是我不相信你这个技术，我也不说不按时间来算，但是我就是不吃转基因，是我就支持有机农业。那你觉得这个东西
1: ，这个我没，这个我我觉得你没得说，没有,没有办法去，<你>对啊，对对你这种这这是个人的选择。对，对其实在中国你有选择权，中国还是其实在管得很严的，相当于说是必须要强制标识，而且是有一点含量强制标识。像在美国，它是不用标示的，就是它是认为实质等同，就是美国的 FDA， 然后那个呃，他的那个农业部，他们都是认为实质等同，就是跟传统的一样，我没必要去给你标注，我标注了显得我这个感觉有点问题了，他不标注我就是一样的，你你就没有观众还那个那个那个还没有什么的选择权。但是你像崔永元那片子，你在中国，他现在以前是说有有毒啊，有什么不明病原体啊，然后断子绝孙啊，现在他改口说。嗯、呃，是那个是要知情权，然后说乱撞啊，<对><笑>然后说要知情权，其实在美国都没有啊，那你去给美国人民要一下。中<对>中国其实还是有的。<对>然后你如果说对有机农业这块啊，你要是有钱，你可以做这种冤大头。其实美国它的社会这么发达，它的有机农业，它整个有机的那个产业占的整个比例百分之四，还不到百分之四。你想想怎么概念？其实大部分是百分之九十六的这部分的，而且有机农业还有很多的问题啊，你比如说。很容易，如果说在中国，第一是那种基本上都是都是虚假的，很多那些比如认
0: 证，对
1: 对对。对第二，有机农业你真的用传统的农家肥什么的，很很容易有什么大肠杆菌啊这些超标，很容易像德国去年呃爆发过那个西班牙什么的黄瓜什么的那些，嗯、就是有机有机食品呢导致的这些大范围的传播那些病菌，这也是很多的问题啊。而且你就是那你如果说有钱，那你任性你，你可以你可以选择那个什么有机食品也无所谓。那没办法，你人太多，你不可能满足所有人，而且在中国有科学素养的人就是百分之三左右，百分之三左右。然后其实不到百分之
2: 三，应该百分之二估计。二点几，对，
1: 好，所以说一百个人只有两三个人能明白其中的，大部分是随大流的，你你根本没有办法改变所有人。对，包括各种的媒
0: 体，嗯、其实这个媒体啊，整个电视啊，包括这个呃各种渠道，
1: 对这个公众的影响力还是非常大的。非常大，所以说在中国还是先说那句话。在中国，任何科学问题啊，不是科学家说了算，还是是是那些媒体人说了算，这其实挺的是主持人说了是吧？对对，也挺对。这
0: 样、啊，呃<以>、啊，你你先，李荣，你先说。
2: 没有，就是我记得梁哥不是说，当当了这个科学主席以后，不是说过吗？就说其实中国现在科普道路非常的漫长和艰巨。对。就很多时候，科学家做出来成果，怎么能让公众明白？其实这是咱们现在一个很主要的问题。还是怎么怎么提高全民的这个科学素养其？
0: 其实这个其实还是就是为什么说大家就是科学家说出这些东西，大家呃怎么说不关注呢？就是因为科学家说出的东西是其实是一个很中性的东西，他其实追求极致客观了之后，反倒没有这个吸吸引公众眼球的这个能力了。其实这也就就拿这个就是刚才我们谈这个东西，他把这些东西罗列出来之后，是一篇可能很枯燥的东西。对吧？就是没有任何的，呃，像这个，他
2: 不会说,说标题上就告诉你断子绝孙。
0: 对对对对，那一听到断子绝孙，可能大家就把这个注意力马上集中过来了。那其实听到一个很中性的，包括呃，
1: 甚至于说可能很枯燥的一个东西，那大家就不关注这个东西了。甚至甚至很多人
2: 可能可能的确是看不明白。其实,其实这个
1: 问题啊，嗯、最核心的问题啊，也也是一方面是那个科普做的不好。呃，另外的话，科学家他没办法去为了科普而改变他太多的方式，因为他是很严谨的。最核心的问题其实还是政府部门的的那个失职，他们他们其实迫于压力，很多时候不愿意去做这些决策。然后，而且他的工薪率也下降了。你就像美国，人家老百姓他的科，他的那个科学素养也不是百分之百，他才百分之二十多，但是也还有百分之七七十多的他不懂的，
2: <对>但是相信那个政府相关、啊、他有一个
1: ，对啊，美国他 FDA 他很他很负责任，我每一次事情公共事件我很负责任的，我给你弄好了。所以说他们值得相信。你说 FDA 批了，我能吃我就吃，我放心大胆吃，我不用想那么多。但是中国就不行，农业部说了不算，然后你越是政府说了好的人、啊，越级政府说，政府说的好，那是是不是感觉像那孟山都又把中国的农业部、<笑>全世界的科学院全买通了<笑>、嗯？就感觉是这种概念。<笑>其实中国是现在这转基因问题是一个很矛盾的啊。首先啊，中国政府其实他他也是认可你是很嗯、呃、认可你这些食品是很安全的，要是不安全他不允许你吃啊。大豆油六千万吨，<对>然后包括还有芒果。那个那个木瓜，中国的木瓜基本上都是都是转基因的，还有那个转基因的菜籽油，然后那个嗯、呃、大豆油，还有那个玉米玉米部分都都是都是都是转基因的。但是它其实只要允许你吃，那说明它任何安全的。你如果说别说什么主粮这些、啊，你只要是真有问题，任何东西都不允许你上市吃的。这是首先它认可你安全，然后它也允许你种。有的国外它很多担心生态问题啊，中国它也也种啊，中国自己。那棉花，因为这个对环境、对生态环境啊，无论你种什么粮食啊，种那个棉花什么，它都是一样的啊。那那那个也允许你种棉花，中国棉花将近百分之百，就百分之九十好几，然后都是都是都是转基因的，然后也不会但那生态这方面它说明也没有问题啊，我也允许你种了。还有木瓜，然后还有，但是有一点，我不允许你老百姓种，中国种别的，你比如说像什么的那个大豆，美国允许你种，中国也不允许你种。导致结果最最吃亏的是什么？是农民。对，农民他他消费的还是还他不是他自己种的，然后卖不上价格，产量非常低，然后还不允许他种那些有有先进的这些技术的代表的，所以说农民农民最吃亏。然后补贴各方面还还比国外低，所以最后坑的还是、嗯、还是老百姓。<对>另外在消费的时候我，我觉得这这这方
0: 面问题来讲，中国政府可能是一个更保守的态度，因为他如果要是大力提倡转基因的话，嗯、势必会。这我觉得有可能会造成政府公信力进一步下降。呃，不是，我是这
2: 么想。最近听到一个观点，我觉得很有意思，就是、说政府这几年为什么不对于转基因发出一些正面的声音呢？他说，他就肯定说，感觉他是在下一盘大棋。他说，他希望短期内这个公众对转基因是持一点反对态度的，然后让让转基因没有这么。呃，快速的能在国内真正的扩散或者进入国内市场，给自己国内的转基因留一点空间和时间
1: 。那其实这个，这个、我我觉得如
2: 果是这样的话，其实如果真是这样的话，嗯、我觉得倒是有好处。说但是但是这个怎么说呢？这啊、
0: 从这个宏观上来讲，啊、任何的就就像那个财经财经那个视频里提到，任何的垄断对于技术进步都是一种扼杀
1: 。其实这种其实非常，其实你这种我是觉得是不太可能的。为什么啊？你像那个水稻。水稻啊，转基因的水稻就是那个张启发他们那个团队的。他这个水稻其实从抗虫的也是存着自己的技术啊，自己的产权。然后而且都批了，批到安全证书发了，都十年了，过了去年去
2: 年到期嘛，已
1: 经过期了，过期了。然后然后现在还没有让你商业化，你想想他们是，这这是存自己的技术啊，这是存自己的团队啊，然后也是代表我们中国的水平啊。然后但是还是不让你商业化推广啊。然后，那你你这样这样，对于做科研的人来说，你不让我推广，我有什么意思？我还要研究它干嘛？我没有下一步研究的这种计划。如果说在同行的，我看见你做这个了，包括你看像华大他们也做基因这块，但是他们不敢涉及到转基因的食品这块，为什么不愿意涉及？你做出来没有任何意义，我纯粹的是投资，投资进去了，然后政府不批，你做不了嘛。然后他们对做科研的没有任何信心。就其实挺
2: 可笑的这种感觉，就是科学家反正有点有种变成那种老鼠过街的感觉，就是
1: 我本来是他们不愿意去做这方面的研发了，慢慢的他就失去信心了。你做了没有任何对人类没有任何用处，而且有用处的，因为行政的问题不让你批被卡住了。另外还有一个像那个转基因的那个，像农科院的那个转基因啊富含紫川梅的转基因玉米，还有我们农大那个戴锦瑞的那个抗虫的转基因玉米。其实这都是很好的东西，而且是我们自己的技技技术产权，也不是说被那国外的控制啊。那你这个为什么不批啊？你看像那个，对于像我这个，我做那个饲料行业我知道转那个玉米啊，嗯、呃，然后那个玉米抗虫的，就是有有那个常规的那个玉米品种啊，其实对动物是非常不好的。每年你看那个稍微雨水一多，那就全是发霉的，然后被因为它它不抗虫，然后被虫一吃一咬碎了，碎的破碎的东西更容易发霉，嗯，然后这就导致很多的问题啊。脱霉剂的大量使用啊，然后一霉变霉很多，比如说像黄曲霉素这一类霉啊、霉菌毒素啊，它是很致癌的，很致癌的。所以其实对我们的健康是非常不利的
2: 。所以那说这么多呢，还有一个很有意思的现象就是，既然我们主流科学界的人或者相关有科学素养人，他其实支持这个东西的，但在社会上很多反倒是没有相关知识背景的人，比如说崔永元啊、顾秀、顾秀玲啊，或者说什么，嗯，
1: 还
2: 有那个。郎咸平什么
1: 呃、啊？哎，郎咸平那种就跟就，就是为为什
2: 么他他们这么大张旗鼓，然后最后旗帜鲜明的反对？你觉得这是一个什么现象呢？为什么会这样
1: ？这个其实就是什么呢？但是你发现啊，这一类人有个最大的特点，都都跟生物没有什么关系，他没有任何生物学的背景，他们好多基本上都是哗众取宠做媒体的。然后他们，你像崔永元这种，他有一种就是感觉。都是用阴谋论来解释这种东西，然后都感觉说全世界人民，哎呦，中国马上断子绝孙不明病原体。你看现在那个崔永元，其实他现在可能做了这么多研究之后啊，做这么多调查之后啊，慢慢的他其实已经在可能在改变了，但是他只是说有的下不了这个台阶了，骑
2: 虎难下啊，骑虎难下，啊、难下拉不下脸
1: ，他只所以说他只能现在是改口说滥重的问题。其实你像那那滥,滥重，他你看他原来原来他那个片子里有很多危言耸听的。断子绝孙，然后又又举例像什么的，以前那个大豆协会做的那个什么那个，就像那种无关的那种，就是没有相关性的那种因果关系的那种曲线，然后做那个癌症的变化跟他那个转基因的使用的那样的变化，就做那个的时候，然后又包括广西什么大学生什么精子什么缺失，转基因，然后就是像这一类的这类的谣言啊，很多谣言、啊，就说明了那那他他,他当然他现在可能意识到这一类可能站不住脚，他慢慢只能想改变。包括还有他说的什么发明了，发现了一种在大豆里转基因那里发现一种不明病原体，这个事儿其实都一直大家在揪着他问，他现在也不敢说了，他现在改口说滥种的问题。那为什么会？你就是说滥种啊？首先说不管真假，如果说这个东西是真的滥种，那为什么老百姓他要去滥种啊？那说明这东西好啊，是不是？<对>那为什么我我偷着我冒着风险我要去种这些东西？为什么？说明它产量高，然后节省人工增产，然后还健康，或者它就是通过这个目的或者什么的，它总得有优点，它说明比传统的更有优势，不然的话我凭什么我去为什么去乱种？那现在没有没有人去乱种那个以前那产量极低的那些原原始种嘛、啊？是不是啊？没有人去愿意去去那个嘛？另外，其实这一切的核心还有一个问题，就是中国在那个知识产权的保护这方面做的太太不到位了。你看一下同一个事件啊，有个我们那个行业有一个叫大北龙的，他的那个呃企业的老总叫邵根火，他的老婆去美国，好像涉嫌那个偷盗那个转基因的那个、啊、那个，然后是判了多少年啊？直接就是后来判了十五年什么的，当时抓起来作为一个很大的学术事件来来来批斗的，但是同样的同样的时间大概过了几个月。然后绿色和平组织的人在湖南农大那边，就是偷那个张秋华他们那个他们的转基因的材料。然后当时是判了赔，不知道是九十块钱还是一百块钱让他赔，人家还不赔，然后都不立案，说这个金额太小了，案子太小了，不立案。你说这就是一个对于这种这知识的尊重不尊重，对科学的尊重。这个可能话题又
0: 又聊远了，这个知识产权则是可能是中国
1: 最大的一个悲哀啊、嗯。
2: 那现在我们就是那总结一下，对于转基因问题。
0: 其实这
1: 个转基因问题啊，像我们短短时间呢也说说不太明白。其实真正要说说个十个小时、八个小时，都一点问题都没有
0: 。<笑>但是啊，是就是说这呃这这期节目啊，核心在于就是说呃从这个
1: 我们这个科学角度来讲，转基因对人体是经过试验论证、嗯、批准上市的。它不比那个传统的更有更有更大的生健康的风险，没有
0: 任何的、啊、没有任何健康风险，<对>这是一方面。然后呢，就是、呃、作为其实其实之前啊，就是我一直认我，而且我一直认为就是说它最有可能的风险可能是对于环境的风险
2: ，但是那个风险其实是公众其实根本不会去关心，公众肯
0: 定没有关心，跟他一点儿没什么关系。<对>这个、而且包括就是后来我就一个、啊、一个很很直接的一个例子，就是说你看现在就是绿色和平，这是一个最激进的关于环境的一个组织。嗯嗯、他不会把转基因放到他的首位去处理这个问题，他一直处理一些什么这个那个过度去捕捞啊，过度去栽培啊，或者这些，他在考虑这些问题，他没有去考虑转基因的问题。包括呃，据我所知，绿色和平呃一个核心的人，在去年还是前年，呃出的那个那个离开绿色和平之后，公开的也是支持反金
1: 转基因。其实，在主流科学界真的没有没有人去反对他现在。现在你看那个做反对里头啊，只有一个叫，只有一个中科院的，一个叫蒋高明的，他是有点反对，但是他是什么？呢？他也不是做那个生物科学本身出身的，他是一个做好像做生态的这么一个人，然后他就做，而且他是在中科院里头那个也混不下去，然后各方面都是最最差的，所以说他就是想哗众取宠，然后找那个就是真正真正意义上然后从事生物相关的真没有一个，所以说在中国。还是一句话，你这不论在中国也好，你中国的科学家有可能被收买，中国的政府有可能他那个滥用职权，或者说不管事儿。那你可以相信那个，相信世界国外的其他组织，世界卫生组织、联合国两种组织，相信美国科学基金会，相信那个美国科学院，相信那个美国农业部、美国的 FDA， 相信那个欧盟的那些委员会，相信欧盟的那些，就是、像这些，任何没有任何一个机构。他们全球这可能是没有任何没有任何一个机构,个机构,机构认为它是有有问题的，但是如果但是中国的崔永元他们会认为有问题，所以说他们认
2: 为可能整个地球的科学科学界都整个地球的科学,科学
0: 界都是认为它没有问题那我我
1: 我们可能不不<笑><我>能相信，那您
2: 只是离开地球了，那没办法。
1: <笑>是啊，所以说这个而且是未来的一个趋势啊，这个只能说而且现在第一代啊它的技术是重点是在抗力方面。而且下一代的马上会有很多的，呃，对增加营养这方面的，就说你看，先我们说的那个欧米伽三那个，它那个对人心血管病有好处，因为现在大豆里头它主要的这个脂肪酸，这不饱和脂肪酸是欧米伽六，欧米伽六它相对欧米伽三它也没有那么好。但是他马上在美国，他现在已经在研究那种富含欧米伽三的那种大豆转基因大豆。如果这问世对人类的健康降低成本那种健康是有很大的好处的
2: 。包括之前的那个黄金大米，<对>其实它也是对呀，很久用的，治疗、啊、治疗那个就缺乏维生素 A 的。缺乏维 A
1: 的啊,啊，补补充那个胡萝卜素啊，维、嗯、A 的那那个其实也是很有帮助的。
2: 那好，你现在在中国就是因为<笑>程序问题、啊、管理问题吧，它算是。而且
1: 他做这个实验，嗯、他不是做一个论证实验，而是他是做一个代谢的实验，论证那个。胡萝卜素的转化率的问题，而且这个每年是大概有将近二十万人，就是尤其在中国你可能不觉得，在那些非洲那些那些包括亚洲很多其他穷的国家，
2: 东南亚会每年
1: 会大概两百万人因为这个而,而而而缺乏死亡的人大概是二十多万，就是儿童就是缺乏维生素 A 而而而死亡的。但如果说你在吃饭的时候真的就把维 A 给补了，那对对他们而言是一个多好的事儿。而且他们阴谋论认为说美国为什么他不做不在美国做为什么中国做其实这很容易解答。你美国它的主食它不是以大米为主的，你就是像主食像我们只是亚洲这边以为以以那个水稻水稻为主，<道>包括说后面把这个实验放在非洲边去做了，而且这事儿其实对，呃而且他们是作为一个公益项目在做了，而且都不是作为一个商业项目，是作为一个公益项目在做。你包括还有呃这这个是那个黄金大米，啊，包括还有一个现在马上问世的，就是那个苹果。像我们这个苹果，呃，一切开马上就变色了，嗯，是吧？它是被氧化了。它现在现在已经美国现在马上就要上市了，它就是一切开了也不会因为这个而氧化的。这个，但那其实因为像美国他们喜欢吃那个切片的苹果或者做这种、嗯、啊，那这个对他们而言就有很大的意义啊
2: 。对，到时候肯定崔永元这种就会说，这苹果居然切开不会变色，肯定是有问题
1: 。<笑>对啊，对而且还有一种言论就是什么的。在中国还有很多的问题，你看微信以前转的乱七八糟的，把那些图片搞得也挺恶心的。对,对对。其实有很多不是转基因的，他要非要说成转基因的。像包括玉米啊，其实有很多是一种吃杂交的玉米，他他也给他说成转基因的。包括还有什么的番茄。哎，小的，小的什么乱七八糟的，还有青椒什么的。然后就
0: 所有的东西都都往都感觉都往转基因身上靠，这其实跟刚才雾霾问题是一个道理。是什
1: 么有问题都都把怪在这个问题关于这个呃，这样
0: ，关于这个朋友圈啊，包括网络上各种谣言呢，我们接下来节目再最后再说，最后再再说这个事情，让大家有一个清醒的认识吧。呃，这是最后
2: 让十八就总的概括一下，对于转基因，我们有一个应该什么态度？那就完了
1: 。呃，我觉得我们作为。作为农大的，作为农大的，也不光是农大吧，应该是。我们说嘛，一个啊，作为作为农大的，或者因为我们的主要群体啊是那个受过受过正规科学教育生物生物学生物学教育的人。我们首先我们从我们自己做起，我们要相信科学，不要相信谣言，我们要相信那些主流科学界的东西。如果或者嗯，然后全球科学全球科学界的东西。另外的话，我们要自己不信也是前提。另外，我们尽量也要向周边自己力所能及的去做一些科学的普及。像我在生活中，其实我是随时随地我都在做这些相关的科普，包括转基因方面。包括我像比如说我平时买油，我就买那些，我就挑那种转基因的买。我觉得其实还更便宜啊，更价格便宜，然后还更健康，还更舒服啊，那性价比高。然后我从来就不考虑这些其他的因素，我只考虑性价比。然后所以说，我觉得我们作为一个农大的，或者说农大周边的，我建议我们相信科学。然后，嗯、呃，并且如果说力所能及的给周边的人也做相关的科普，不要相信谣言，从自己做起。好，然后你会你会从中啊、呃，你周边的人会从中享受到科学给你带来的好处实惠。
2: 行，十八都停不下来了。这科学的好处，我们待会接着继续说。今先休息一下。
0: 对，嗯，我们这期，然后关于转基因的，那就到这儿。然后行
1: 行行，有有有相关的，我们可以私底下的讨论。对，加
0: 十八的 QQ、微信这些都可以私下讨论。然后有任何不
1: 明白可以再去问十八，对吧？专业问题呢，这个线下我们继续。这个这个再专业一点问题可以问李荣，他是生物学专业，啊，相相关的专业的。我只是说，在也是相有相有一定相关背景，然后也是农大学相关背景，然后又对这个有兴趣，而且一直在跟踪，大概有将近十年的时间一直在了解这个领域，所以说有什么相关的有争议的有问题的，我们可以随时的沟通辩论，然后讨论都行，但是我们是希望我们核心的就是大家都相信科学
0: 啊、uh, ，OK。呃，那节目的最后，然后还是给大家放一首，呃，依然是穹顶之下的一个插曲，叫《Wait》。